0: Écoutez France Culture! Tout musée n'est qu'une morgue. Michael Curtis, c'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre au musée en ce dimanche et dans le plus étrange musée du monde, celui conçu par l'historienne Pauline Marie, auteur aux éditions Rouge Profond de l'art assassin. Formidable essai sur la dimension criminelle à l'écran de l'artiste, du collectionneur et de l'œuvre d'art. Une déambulation analytique et poétique exaltante au fil d'une dizaine de films. De la main du diable de Maurice Tourneur à Édouard au d'argent de Tim Burton. Chronique en second temps d'émission, signée Philippe Rouillet et Christophe Bier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre en ce dimanche consacré au cinéma et à un essai paru au mois de septembre dernier, mais Mauvais Genre ignore le temps, bien évidemment. Signé Pauline Marie, L'Art Assassin, Histoire de crime, au Pluriel au Cinéma aux éditions Rouge Profond. Bonjour Pauline Marie. Bonjour François. Soyez la bienvenue à Mauvais Genre pour un essai qui, j'avoue, nous a tout à fait enthousiasmés, à la fois par euh, le thème, l'origine originalité du traitement et puis l'écriture, puisque c'est un, un texte écrit, extrêmement écrit, avec par moments des élévations poétiques dont, dont on va parler. Donc, soyez la bienvenue à Mauvais Jean pour cet art assassin. Vous serez soumise aux questions de Christophe Bill. Bonjour, bonjour. Bonjour François. Quoi de neuf, Maître Bier, on peut Eh bien, quoi de neuf Y a-t-il du neuf, toujours Non, 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 non. La, la, la vie continue la vie continue. Ah. Et Philippe Rouillet qui vient de remettre d'ailleurs il y a quelques jours les prix de
1: la de la, critique. la, critique bah oui, la, la cinémathèque française c'était lundi dernier C'est quoi cette année les prix Et ben, En patrimoine on a The Host chez, oui, chez Joker dont j'avais parlé ici même en coffret, on a un super coffret d'Elphine Seri, qui je pense qui ferait plaisir à Christophe ah oui. chez Arte avec, euh, avec des films qu'on avait un peu moins vus et surtout un très bel accompagnement de, de, de Virginia Pugh qui a aussi dessiné certains bonus. Euh, L'idée évidemment de ces prix, c'est de non seulement on prime des films qu'on aime, mais surtout euh, comment ils sont accompagnés. Par exemple, pour le, le DVD récent, on a primé euh, « Anatomie d'une chute » parce que bon, voilà, le film est bien, mais... Euh, c'est très rare sur les DVD récents et on le voit bien un mauvais genre euh, des gens qui font un travail d'accompagnement et là il y a vraiment euh, presque trois heures de bonus ils ont fait appel à des vrais journalistes euh, euh, pour pour interviewer euh, les, les les talents deux par deux et essayer de comprendre la mécanique de ce film et comment euh, au-delà de toutes ces qualités cinématographiques réussir à garder cet équilibre sur la culpabilité potentielle ou pas de, 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 de l'héroïne, de la protagoniste. Et ça, c'est très intéressant, cette question du dosage, qui se retrouve, du coup, à toutes les étapes de la fabrication, du scénario, au montage, et, euh, et, et les bonus accompagnent toute la création du film. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Et puis, en, en curiosité, cette espèce de wildcard qu'on se donne chaque année au jury, parce que, ben, les films de patrimoine, les films récents, les coffrets... Et puis, la, la, la Petite Perle, bah, c'est chez nos amis de Spectrum. Oui. Euh, un jour, qui, nous irons. Chez qui Spectrum. sortent de l'Asie ah. pour ouvrir une nouvelle collection avec, euh, avec le film tchèque, Painted Bird, qui est une sorte de, 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 de continuité de Requiem pour un massacre. Enfin, je veux dire, c'est un enfant dans la tourmente de la guerre. Le film a été maudit. Il, devait, il avait été acheté pour sortir pendant le Covid. Et voilà, enfin, du coup, le, le Covid a empêché qu'il sorte. Et, euh, et du coup, le film est resté inédit en salle. Et donc, il y a ce film, accompagné d'un Off de deux heures sur place qui, qui raconte l'effort de création de cette immense fresque de tchèque.
0: Merci Philippe. Euh, mauvais genre donc aujourd'hui, l'art assassin Pauline Marie. Pauline Marie, vous êtes historienne d'art, vous travaillez sur l'art contemporain avec des sujets qui sont quand même, Christophe Birr a lu un de vos livres
2: précédemment
3: à cette émission. Oui, oui, qui, qui, qui annonce d'ailleurs, enfin, il y a déjà des, des éléments dans, dans le livre le, le Voyeur Halluciné. Le Voyeur et l'Halluciné. Voilà,
0: c'est votre thèse sur universitaire de l'Op Art, Le Voyeur et l'Halluciné. Il y a un autre livre là, de, qui, Membre fantôme, Artung, Sandrars, Browner. Alors on va se rendre compte que les rapports entre la création, et le corps ont pour vous une importance absolument centrale. Mais dans ce livre, Membre fantôme, aux éditions des cendres, comme les, les cendres du feu, euh, là c'est absolument nodal puisque c'est un livre consacré à trois artistes. Artiste mutilé. Oui, c'est ça. alors Comment vous en êtes venu à cette, à ces problématiques, d'ailleurs Parce que, que ce soit le voyeur et l halluciné, le mutilé, ou ce dont on va parler aujourd'hui, l'art assassin, il y a toujours un rapport entre le sujet intime, l'art, la souffrance, la mort et la pratique artistique.
2: Tout à fait. En fait, je travaille depuis des années sur la sadisation des œuvres euh, et le regard sadique à partir des œuvres d'art, depuis les œuvres d'art.
0: Alors, la sadisation des œuvres, c'est... À quel point l'œuvre d'art participe d'un désir sadique, ou est-ce que c'est l'œuvre qui sadise son propriétaire ou son... Bah,
2: c'est les deux, en fait. Voilà. Euh, si vous voulez, je suis assez fascinée par la manière dont les, les images peuvent être émanantes, qu'elles proviennent des films ou des œuvres d'art. Euh, et donc, euh, par exemple, dans Le Voyeur et l'Halluciné, donc mon, mon premier livre, hein, c'était vraiment une réflexion, enfin une exploration euh, des formes méchantes de l'art, hein, aussi bien euh, du côté de Lopart, puisque vous le savez, c'est une avant-garde des années 60, et euh, et ce sont euh, des des lumières, des moteurs électriques, des œuvres abstraites, comme ça, qui viennent vraiment assaillir le spectateur. L'agression. L'agression physique. Dans le cinéma, je pense que le, le cinéma est l'art le plus sadique qui existe, puisque euh, il nous fait cauchemarder, il, vient, il est capable de nous traumatiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces images Et... Euh, pour dire un mot euh, sur euh, mon Fantôme, en fait, euh, j'ai travaillé aussi sur Hans Hartung, hein, donc mmh. un peintre abstrait lyrique euh, des années 70-70. Euh, je crois un que vous avez dit qu'il il fait des coups de peigne comme oui, ça, il peint. Fait hein. des
0: tableaux à coups de peigne. Voilà,
2: à coups de peigne. Et, euh, et j'étais fascinée par sa jambe manquante, en fait, hein, parce qu'on avait retrouvé euh, la prothèse de sa jambe puisqu'il a été amputé sur le front de Belfort en 1945 mmh. à la guerre. C'était un Allemand qui a euh, combattu euh, avec les Français c'est contre les nazis et qui a été amputé dans des conditions absolument abominables. Et quand on a retrouvé la prothèse de cette jambe à la cave, hein, donc dans son ancienne demeure qui est maintenant la fondation hartung Bergman quand j'ai vu cette énorme chose, je me suis dit, mais en fait, c'est une lacune, c'est quelque chose, à la fois une lacune dans l'histoire de l'art, on dit en, en une phrase comme ça, Hartung perd une jambe à la guerre, et puis on n'en parle plus. Et, euh, et en même temps, une lacune qui prend énormément de place. Et donc l'idée, c'était comment... Euh, euh, je me disais qu'il était impossible que Hans Hartung n'ait pas souffert de, de violentes douleurs fantômes et que ces douleurs fantômes n'aient pas ensuite impressionné, n'aient pas complètement façonné son rapport à la peinture, sa manière qu'il a de, de gratter comme ça dans, dans le, la, la peinture fraîche avec des rasoirs. Euh, le problème, c'est que bon, je viens de la, la tradition de l'histoire de l'art. Il faut des archives. On avait juste des archives médicales, très peu de choses. Hartung était vraiment quelqu'un de stoïque qui ne se plaignait jamais. Euh, et donc, comment faire parler cette douleur Et donc, j'ai un petit peu lâché le bébé de l'histoire de l'art pour aller du côté de la littérature. Et je me suis dit, bah, qu'en la tienne Je vais faire parler cette jambe. Hein. Donc, je suis entrée dans la littérature euh, par une amputation. Et c'est là où je me suis rendue compte que... Les objets manquants, les œuvres d'art, la, la pratique pouvait venir d'une forme de harcèlement. Donc, ça, c'est le côté intime. Et donc, pour, euh, pour l'art assassin, ça fait longtemps que j'ai Caravage en tête, que j'aime. Je me dis, bon, je me rappelle quand j'étais adolescente euh, devant les Caravages, quand on m'a dit qu'il était assassin tout de suite, j'y ai trouvé. Non, encore attendez, il y a y aussi
0: parler. Sandra c'est et Enfin, il y a, a Artung, il y, y a plusieurs. Euh...
2: Ah oui, alors, on reste sûrement en forme. Voilà. Alors.
0: Sandrars, c'est le, le bras manquant, légionnaire pendant la Première Guerre mondiale, euh, bras, bras pulvérisé euh, au front, pendant les combats, donc pendant la aussi, grande guerre. et puis euh, Bronner, c'est l'œil, je crois c'est ça.
2: Exactement, là, voilà. euh, donc Bronner, c'est un peintre roumain qui a été nuclé dans une bagarre à Montparnasse ouais, voilà. à coups de bouteille de vin en 1938.
0: C'était un sport local extrêmement voilà. pratiqué. Relisez les mémoires de Kiki de Montparnasse qui viennent d'être éditées au Nouveau Monde. Vous avez quelques chapitres éloquents sur cette question.
2: Et en un mot, mot c'est vrai que j'ai parlé de l'idée que je fasse. Enfin j'ai dit que je faisais parler les membres fantômes, mais c'est un dialogue imaginaire entre. Euh, la jambe de Hartung qui est dans les limbes qui revient hanter son corps hein, mmh. puisqu'on est dans, un, dans, dans une forme de harcèlement c'est le principe du membre fantôme et à partir de... de, de j'ai fait une lecture assez fantastique de ce problème médical on va dire et dans les limbes la jambe se balade euh, est en train de maudire effectivement le fait que l'autre corps enfin le corps de Hartung est resté sur terre et lui manque et elle, elle rencontre le bras, comme vous l'avez dit, coupé ce poète maudit un peu lascar si j'ose dire qui est blessant et, et euh, ils vont tirer toutes sortes de leçons philosophiques, notamment en allant consulter euh, l'œil aux vertus d'oracle de mmh. Victor Bronner. Voilà.
0: Alors ça, c'est votre précédent livre, Membre fantôme, donc l'édition des cendres. Et alors comment vous en êtes arrivé à l'Art assassin C'est un peu une sorte de traité général puisque ça ça, ça focalise et ça reprend toutes ces préoccupations.
2: Je sais pas si ça les reprend. Enfin, c'est toujours pareil. Quand on jette un œil en arrière, on se rend compte qu'on a des obsessions et des névroses. Mais euh, comme comme je vous le disais, donc c'était euh, Caravage. C'était c'est quand même un artiste assassin, quoi. Judith et le,
0: le judith cent grand... voilà. voilà.
2: En deux mots, Caravage, c'est donc euh, le génie du clair obscur, mais aussi hein, quelqu'un de très bagarreur qui euh, qui tue euh, dans un duel un, un rival à Rome en 1606 et qui a ensuite euh, bah, complètement dépéri euh, Ça a été le début de la, de la décadence puisque voilà, il finit lui aussi euh, d'une blessure à la jambe. Il meurt de septicémie sur une plage. Euh, près de près de près de Naples parce qu'elle avait été excommuniée donc c'est toute une histoire et en fait euh, moi ça faisait depuis des années que j'étais un, un peu obsédée donc le voyeur halluciné évidemment de ça obsédée par les, les liens un peu maudits entre euh, avec la création je me disais mais finalement il euh, y a comme une liaison secrète c'est peut-être un fantasme, mais entre deux pulsions, euh, une pulsion primordiale qui est l'envie de tuer, qu'on a tous en nous, hein, c'est comme ça, et euh, une autre pulsion qui est censée la sublimer, qui est donc la, la pulsion de création. Et euh, Freud nous a dit pendant des années, on est pétri de cette culture-là, que euh, la première pulsion nous, nous, la deuxième pulsion nous préserve de la première, que l'art supprime quelque part l'envie de tuer, c'est la sublimation. Euh, ah, en fait, euh, cette idée est quand même récalcitrante et, et notamment la littérature nous dit le contraire. Voilà, Si on regarde du côté des romantiques, des symbolistes, euh, des naturalistes, donc c'est... Euh Zola qui euh, met en scène un assassin en s'inspirant de Cézanne mmh. c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, mais c'est aussi Edgar Poe qui a influencé tout le, le cinéma d'horreur c'est Théophile Gauthier, voilà tout ça tous ces gens-là euh, nous disent qu'il y aurait quelques quelques liaisons secrètes et organiques euh, entre les deux et, et donc moi j'avais cette intuition-là le problème c'est toujours pareil, hein. moi je, je vais toujours en, ces dernières années je vais du côté de la littérature et du cinéma quand, quand l'histoire de l'art est, est un peu une, une une barrière parce qu'on n'a pas d'archives ou parce qu'on est dans le fantasme. Voilà. On est dans le fantasme. En, en... J'ai ouvert un livre qui a été publié en 1963 euh, qui est par des... deux historiens de l'art allemand brillants, Rudolf et Margot Wittkover, qui avait euh, écrit un livre qui s'appelle « Les enfants de Saturne ». Et donc, eux, ils ont joué le jeu de se demander s'il y avait euh, finalement d'autres artistes assassins dans l'histoire. On a Benvenuto Cellini, qui est donc un orfèvre, euh, qui, a, qui lui aussi a tué. Donc on a, on a quelques fripouilles comme ça dans, dans l'histoire de l'art. On le sait, beaucoup ont été des immoraux, euh, certains des agresseurs sexuels, des arnaqueurs. Donc c'est un livre assez, assez fascinant qui fait euh, l'inventaire de tous les déboires de, des artistes peintres, des sculpteurs de, de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Et en fermant le livre, j'étais, euh, si, si, si j'ose dire, un peu frustrée, puisque très peu d'artistes assassins. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Je n'ai même pas eu à inventer un monde où les artistes seraient des assassins, je l'ai trouvé au cinéma. Voilà.
0: Au cinéma, vous devez
1: faire le, le matériau. Philippe Alors après, le problème, c'est que l'histoire du cinéma est vaste et moi, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que vous avez essayé de faire une sorte de ça de, de trouver des catégories euh, euh, pour s'y retrouver. Même si évidemment, les films circulent, peuvent circuler de l'un à l'autre. Quand on lit votre livre, vous citez dans une partie, euh, voilà. Euh, mais mais en même temps, euh, voilà, vous commencez fort. Vous commencez avec euh, avec en quelque sorte l'artiste qui passe euh, un, un pacte fausse Tiens. et du coup, vous démarrez avec La main du diable, qui est quand même un film assez extraordinaire euh, visuellement, et où euh, vous osez dire, en fait, euh, il a tout raté, quoi. C'est un peintre raté, c'est un, un artiste raté qui rate même sa damnation.
0: C'est ça, votre talisman Seulement la boîte, les cercueils. La chose est dedans. N'ayez pas
3: peur, elle ne vous fera pas de mal ne sais pas. avec une main. Une main gauche. On l'attache sinistre à Manus. Sinistre. Tenez, messieurs, admirez. Fermez les points. Jouez du piano. Claquez des doigts. rendez vous compte à vous-même, monsieur. Il
0: y a pas peur, elle négligez pas. C'est une drôle de jaune. Hein Pierre Freinet et Noël Roquevert avec, une fois n'est pas coutume, l'accent italien dans le rôle du restaurateur qui tente de fourguer la moins maudite. Pierre Freinet, donc, un des premiers des films analysés par Pauline Marie, notre invitée, dans cette catégorie des diables d'artistes. Des gens contaminés par le mal et le mal de l'art à cause d'impact faustien. Donc ça, c'est un peu la vision traditionnelle de l'artiste qui qui n'y arrive pas et qui, pour y arriver tente une sorte d'alliance, il faut un étrier, son étrier surnaturel, une sorte d'alliance avec les puissances noires. Alors, on le retrouve avec la main du diable, mais vous citez également, alors là, c'est tout à fait différent, La rue Rouge de Langue, l'histoire de ce Edgar J. Robinson, qui joue le rôle de ce petit homme... Un remake de La Un remake de, de, de La Chienne Qui fait une peinture dont il est dépossédé, Maléfice de, de coin et puis le portrait d'Orient Grey, dont on va parler, moi, qui est Absolument génial, puisqu'à la fois le film de Lewin est tout à fait étonnant, mais, mais il y a derrière un duo de frères extraordinaires. Pauline Marie.
2: Oui, alors, euh, donc en effet, là, c'est le, le, euh, le premier chapitre, le premier volet du livre, euh, Les Diables d'Artistes. Donc, c'est les, les artistes assassins les plus classiques. Euh, c'est un peu l'idée que les assassins sont des, des artistes manqués, par exemple. Euh, et que en contractant un pacte faustien, eh bien évidemment ils vendent leur âme au diable. Alors peut-être qu'ils ont du génie, euh, mais en fait on se rend compte que ce, ce génie finit aussi euh, par rater. Alors j'ai un peu exhumé des films qui sont euh, pas, pas forcément connus, mais euh, si on regarde, ils ont quand même tous en commun euh, une leur origine. Hein. Ce sont des films qui ont été euh euh, produits euh, à l'époque de, de la collaboration euh, mmh. qui ont été euh, produits par, par la continentale donc c'était la seule euh, société de production euh, fin, de, de, de cinéma français qui était donc gérée par des par des capitaux allemands, et donc ce sont des films qui sont pétris de mauvaise foi de, de réflexion morale, donc on a évidemment le le corbeau de, de Clouseau euh, qui a été tourné dans ces années, et puis on a La main du diable euh, de Maurice euh, Tourneur en 1943 30. 43. Euh, 43 et, et donc euh, à la fin, je crois que c'est plutôt à la fin de cette partie là sur les, les diables d'artistes, on entre avec euh, une adaptation euh, de, du portrait de Dorian Gray euh, d'Oscar Wilde par, euh, par Albert Lewin. Euh, L'idée est simple. Euh, Albert Lewin en fait fait appel à un artiste décorateur qui est Ivan Albright, hein, qui est un, un, un peintre de Chicago euh, qui fait des tableaux, euh, comment dire, assez, assez repoussants dans une sorte de,
3: de, Vous de magie. Une description, il y a une description hallucinante un, un, peut-être dans son tableau le plus célèbre, qui est celui d'une vieille prostituée. Oui. Euh, Ida. Vous, voilà, vous, en... vous faites ça aussi, c'est la qualité littéraire que soulignait François, c'est aussi dans ces minutieuses descriptions que vous faites d'œuvres que, que parfois qui parfois sont reproduites dans le livre mais pas toujours, donc vous nous donnez à voir aussi certains tableaux comme ça qui, qui sont saisissants par le, par le choix des mots, il euh, y a vraiment une, une écriture qui, qui, qui est par, par moments expressionniste. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment remarquable. Merci. Et ce qui, me, ce qui est intéressant pour le cas de, du, du portrait de Dorian Gray, c'est qu'en fait, vous êtes très mitigé sur la qualité du film. Et, et vous, ça, ça permet de mettre en regard euh, ce, ce personnage, ce peintre, Albright, qui s'est servi dans le système hollywoodien, peut-être, de, de cette opportunité de peindre le, le fameux tableau de Dorian Gray pour euh, pour asseoir sa sa célébrité ensuite en il y a, essayant
1: y a... de placer son frère peindre oui. l'autre tableau son Parce frère que, jumeau on se son frère que, jumeau on se souvient qu'il y a évidemment deux tableaux il y a le tableau en fait finalement il y en a même trois mais euh, il y a le tableau de l'homme euh, euh, saint et puis il y a le tableau déchu et donc euh, c'est évidemment le tableau déchu n'est pas un tableau qu'on a abîmé. C'est un autre tableau qui a été composé. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, on l'a dit en début de l'émission, vous n'êtes pas forcément historienne de cinéma, vous êtes historienne de l'art. Oui. Donc, euh, en fait constamment, euh, oui. la peinture vous accompagne dans votre... Euh, voire même la sculpture, vous accompagne dans vos réflexions. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très, très enrichissant. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous n'avez pas été cherché à partir des films euh, les tableaux, c'est plutôt le contraire. Et que, immédiatement, vous avez, euh, vous avez des tas de sources. Parce que, sur, ce, sur ce, cette première partie-là, quand vous parlez de gens qui sont des peintres, par exemple l'artiste de La Main du Diable, il y a bien un moment où Maurice Tourneur doit montrer les œuvres. Euh, évidemment il y a des cinéastes qui préfèrent les laisser hors champ, mais lui décide Alors, euh, qu'est-ce qu'on va montrer comme œuvre qui va être à la hauteur de ça, et c'est là que c'est intéressant d'avoir tout votre bagage artistique que vous amenez, parce que tout d'un coup il y a Balthus, il y a Picabia et, 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 et comme le dit Christophe vous, vous, vous décrivez de manière très forte, à la fois poétique mais très visuelle c est, c est, et, et, et ça donne un éclairage évidemment sur... Oui. -Marie. Tout à
2: fait. Euh, pour euh, dire deux mots si vous le permettez sur le, le portrait de Dorian Gray euh, alors en effet dans le livre on a le portrait qui est peint par Basil Hallward, hein, mm. donc qui est euh, un portrait tout à fait classique et, et euh, qui est le, le, le portrait des faibles de Dorian Gray. Et puis ensuite, à la suite euh, d'un pacte faustien donc euh, qui est contracté comme ça, un peu en l'air par Dorian Gray qui se dit « Mais mon Dieu, si je pouvais euh, rester euh, euh, beau toute ma vie et, et que le tableau euh, vieillisse à ma place », on aura ensuite euh, un pourrissement euh, de ce tableau et le décor de ce tableau a été confié à euh, Yvonne Albright et en fait ce qui est très amusant c'est que, euh, première remarque on se rend compte que, euh, en effet euh, le tableau va voler la, la vedette au film oui, oui. et, et d'ailleurs il est en couleur et il est comme ça complètement putride et, et holographique je dis dans le livre tandis que euh, l'autre le, le, le film est en noir et blanc et, et on est dans quelque chose d'un peu plus hollywoodien un peu plus conventionnel donc euh, c'est vrai que moi j'y ai trouvé vraiment mon, enfin, mon miel entre guillemets c'est à dire que euh, voilà euh, une œuvre d'art qui l'emporte sur le film mais qui explose aussi grâce au cinéma. La deuxième chose, c'est qu'on a une sorte de contagion euh, de ce qui est euh, illustré par le réel, puisque de la même manière que dans le dans le film et dans le livre, euh, Dorian Gray vient tuer le peintre authentique pour le prendre à sa place. Ivan euh, Bright était donc un personnage tout à fait amusant avec des lunettes comme ça, tout à fait, fait fantastique. on
0: ressemble pas Donald Pleasance.
2: Exactement. Et lui, il avait donc un frère jumeau, malvin Bright. Il faisait sa vie entière avec lui et il il a imposé à la production ce, ce jumeau pour faire le premier tableau. Malheureusement, il a été euh, finalement euh, licencié puisqu'on a jugé que le tableau n'était pas assez bon et donc on a gardé le vieux tableau. Mais c'est vrai que moi, je me suis amusée à parler de malédiction fratricide et, et à parler de la contagion du cinéma et de l'art, mais aussi de, du sujet qu'on traite avec la vie et le réel. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive de toute façon, enfin, ce qui arrive à beaucoup de, de gens qui écrivent ou qui, qui pensent l'art. La
0: voilà. lecture d'un extrait de l'art de l assassin, page 4, la silhouette chamarrée comme un papillon dégage une odeur pestilentielle. C'est un grand-père à l'œil halluciné couvert d'excréments ou frappé de la peste comme on l'est de la foudre. Prenez une belle table des Borgia, laissez pourrir sa nappe, froissez-la encore pleine de vin, de mes d'honneur et de vaisselle en argent. Tel est le lit d'immondice dans les plis duquel ce sorcier incontinent impose son chatoiement. C'est le, le tableau d'Olbray décrit par Pauline Marie. C'est vrai qu'effectivement là, vous êtes happé il mmh. euh, y a un discours analytique euh, historien qui, qui, qui suit sa voix. Et par moments, les œuvres ou happent, et c'est la poétesse qui prend la parole.
2: Oui, il y a de ça. Euh, par ailleurs, je me suis, je pense, amusée à, à singer euh, des choses euh, de façon euh, assez subtile. Il y a ce, ce livre de Thomas de Quincet qui s'appelle De l'assassinat considéré mmh. comme un des beaux-arts. Euh, D'ailleurs, euh... l'émission
0: s'appelle euh, Des beaux-arts considérés comme un assassinat.
2: Voilà. Ah, On ça vous a suivi. <rire> Donc euh, vous savez, c'est cette, euh, cette fiction en forme de conférence au XIXe siècle donc, qui a été euh, écrite par Thomas De Quincey. Et en fait, ce sont des ce qu'on appelle des, des amateurs du crime, une société de propagation du vice comme ça, qui est une sorte de secte, et qui s'amuse à une époque où euh, la presse vraiment euh, euh, aime commenter euh, les meurtres, euh, et tout ce qui est de plus horrible qui arrive tous les jours dans la rue euh, donc ces gens là se réunissent et donc vont juger du caractère artistique ou non euh, euh, d'une œuvre. Et, et donc le, le, le principe c'est que quelqu'un qui est donc le, le narrateur du début aurait ramassé par hasard cette conférence et pour le bien commun l'a publierait. Donc ça s'appelle Avertissement euh, euh, d'un homme euh, morbidement vertueux. Donc déjà tout est dit. Et, et en fait moi j'ai un petit peu j'ai le sentiment que j'étais j'étais comme ça dans ce livre, c'est-à-dire que je prenais euh, une voix un peu euh, peut-être qu'on est dans une certaine polyphonie, c'est-à-dire que j'étais un peu historienne de l'art, parfois euh, un peu critique de cinéma, euh, un peu euh, euh, Écrivain, chroniqueur euh, et donc euh, un peu médecin aussi, faisant des diagnostics mmh. psychiatriques de, tout, de tous ces, ces artistes assassins qui ont quand même tout, toutes les tares du monde. Et que euh, finalement, euh, le cœur du livre voilà, est décrit par un narrateur. On a un, un préambule et un épilogue qui est un peu plus classique, qui est un petit peu l'équivalent de l'avertissement qu'on a dans le Thomas de Quincy. Et en fait, euh, je dois dire que ce n'est pas forcément stratégique. Hein, il ne s'agit pas forcément de, de créer une, une tension. C'est que bah, j'ai été euh, complètement euh, happée parfois, euh, comme dans les ekphrasis, euh, Quand on décrit euh, des œuvres, j'avais l'impression un peu d'être leur, leur ventriloque ou leur médium. C'est-à-dire qu'il y a ce côté halluciné. Alors là, vous, vous, nous,
0: vous nous reconstituez brillamment le, le cyclone, mais l'œil du cyclone, c'est pour, pour aller où Quel est le but de tout cela est-ce que vous avez un but conscient et affirmé euh, c est, c est... Parce que c'est fascinant oui, de, oui, de oui. voir cette, dans, dans, cette dans sarabande le... d'œuvres et d'artistes. Mais dans, dans où va-t-on Dans
3: l'avant-propos, vous... vous parlez tout de suite euh, d'emblée de, de, de
0: notre époque actuelle et oui, je cite, ce penselle. livre est né du désir de prendre au mot mon époque, puisque oui. l'art subit des procès d'intention. Oui, voilà. On est attentif à ça à mauvais genre. Puisqu'il est aussi vrai qu'il semble plus vivant une fois incriminé, il m'est venu l'idée insolite de rechercher un monde où les artistes sont effectivement entre guillemets des criminels et carrément des assassins.
2: Oui, oui. Bah vous avez un petit peu la, la réponse justement de votre question sur, sur le but. Euh, parce que quand on, quand on mène une enquête, on est motivé euh, par, euh, par des motivations euh, voilà, superficielles euh, ou, ou plus profondes, plus inconscientes. Euh, moi, j'avais besoin d'un monde, et le cinéma me l'a donné, dans lequel il est impossible que, il n'est pas question que l'artiste ne soit pas un assassin, et vice-versa. Pour finalement, non pas faire un livre de plus sur l'imaginaire collectif, puisque tout le monde tourne autour de cette question. Et comme dans la vraie vie, il n'y a pas plus d'artistes, d'assassins chez les artistes, enfin dans, dans les beaux-arts que dans, dans les autres métiers, moi, j'ai fait ce, ce raisonnement par induction, cette espèce d'expérience de pensée en disant, soit prenons un monde où tous les artistes sont des assassins, tueurs de circonstances, de circonstances psychopathes euh, ou théoriciens, euh, voilà, esthètes criminels. Et dans ce monde-là, quelles seraient leurs œuvres Quels seraient leurs crimes quel seraient leurs styles Qu'est-ce que ça donnerait, en fait Et -ce que, comment on pourrait justement explorer ce que je disais, euh, élucider cette espèce de vérité humaine, certes euh, tordue par les cinéastes, mais euh, présente de, de, des liens entre la, la pulsion de crime et, et la pulsion de création.
3: Vous semblez d'ailleurs... Euh, le bilan semble un peu mitigé, comme, comme, il y a, il y a des, comme si certains assassins vous décevaient nous déçoivent à partir des, 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 des œuvres commentées. Certaines euh, émergent comme, ah ben bah, voilà enfin euh, un film où le, le meurtre euh, est brillamment euh, mis en valeur et, et s'en sort avec avec les honneurs. Contrairement par exemple à ce le pauvre air de incarné par Pierre Frenet dans, dans la main du diable. Je pense par exemple à Feminaridense Dance » qui semble être une œuvre qui tout d'un coup est incomparable par par l'éclat que que le crime lui donne. Là on, on a on a on a une 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 adéquation entre l'œuvre d'art et l'assassinat, euh, me semble vraiment, vraiment parfait. Et, et très souvent, euh, les films analysés, euh, à choppe, enfin, vous, vous, nous montrez que, qu'il y a souvent un enjeu qui est autre que ce que l'enjeu artistique, qui est donc dé, dé, dévoyé. Euh, c'est parfois, le, je, bah, dans le portrait de Dorian Gray, c'est le besoin de reconnaissance, la cupidité. Euh, c'est ça qui, qui motive l'artiste dans son pacte faustien et c'est pour ça qu'il échoue. Euh, donc, ce, le livre est aussi une, une formulation de constat où euh, vous nous dites euh, donc c'est peut-être là où vous, où vous rejoignez le rôle du conférencier euh, un peu disons fa farceur. Bon il bah, y a certains crimes euh, voilà comment s'y prendre pour vraiment bien les réussir. Exemple ce film là là vous échouez parce que vous avez trop de ressentiment. Tiens le ressentiment c'est une notion que vous abordez à propos de Clouseau. Mmh.
2: Oui, c'est vrai.
0: Un prisonnier.
3: Mais
2: alors Pauline Marie. Oui. Merci beaucoup euh, de vos remarques euh, sur sur cet aspect-là. Euh, le le fait qu'on soit amené au meurtre et qu'on soit assassin, au criminel n'est absolument pas une garantie de grandeur. Ça ne fait pas pour autant euh, des artistes. Euh, Je suis quand même dans une approche assez clinique, et froide et détachée. Je le regarde parfois avec une forme de commisération, parfois avec une forme de, de complicité, comme on peut n'importe quel narrateur euh, peut avoir à l'égard des personnages. D'ailleurs, c'est pas tellement moi qui parle, c'est vraiment le narrateur qui s'efforce comme ça à chaque fois de poser une petite énigme pour chaque, pour chaque film, il pose une petite question philosophique et, et au, en fonction des films, parfois la question est, est morale, éthique, parfois elle est factuelle, et il y répond à la fin avec cette énigme. Je, je reconnais que euh, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à envisager aujourd'hui, mais moi je pense vraiment que le regard sadique depuis les oeuvres vers les oeuvres avec les oeuvres peut nous nous les yeux et, et les, les, les personnages euh de certains films sont dans, dans cette réalité-là. Vous parlez de Feminary Dance. Alors, Feminary Dance, c'est
0: un... Zappa, voilà, un film de... dont on a parlé récemment en chronique avec Christophe Biel. Mm -hmm.
2: Oui, c'est un film de Piero Skivazapa sorti mm -hmm. en 1968. Oui, oui, oui. Il y a une sorte de giallo comme ça. Qu'on euh...
0: peut voir en, en Blu-ray,
3: ouais. chez Frénésie, avec justement votre, votre apport hein, dans, dans les bonus.
2: Oui, c'est ça, mm -hmm. c'est vrai. Et, euh, et alors, en, en deux mots, c'est Philippe Leroy qui joue un, voilà, un personnage de, de sadique, de misogyne, une sorte d'industriel de, 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 euh, euh, italien. Et, euh, et donc, il, il va séquestrer par vengeance une journaliste féministe. Donc, c'est une sorte de, de guerre des sexes, euh, vraiment dans le goût de, de, du, du cinéma de, de mai 68 c'est très léché, c'est très pop les, les... on a vraiment un regard esthète c'était le, le premier film de Pierroski Vatzapa qui travaillait à la rail télévision et en fait ce que j'aime beaucoup dans ce film, qui là aussi n'est pas encore parfait mais on n'est pas là pour, enfin, on est dans l'impureté de toute façon, c'est que ce personnage euh, s'emploie à sadiser les décors de sa villa et de toutes ses œuvres par exemple il va avoir l'œuvre par excellence qui, qui vient illustrer Flatter sa, sa, per, sa perversité, qui est un, une œuvre de Lucio Fontana, donc euh, une œuvre qui vient découper une toile au rasoir, euh, mais il a aussi euh, détourné des, des sculptures de Allen Jones pour faire comme ça des petits ateliers de torture. Et, et, et ça, c'est un aspect euh, très important. Et, et l'œuvre la plus emblématique, c'est une œuvre de Nikita de saint qui est euh, en fait une réplique d'une sculpture qui avait été montrée en 1967 à Stockholm au Moderna Museet. Donc c'était une énorme nana couchée sur le ventre avec qui était donc enceinte et donc le spectateur pénétré par l'entrechambre c'était monumental. Mmh. Et à l'intérieur on avait toutes sortes de d un, tout un folklore d'attractions de fêtes foraines. Et le personnage joué par Philippe Leroy qui est le docteur Seyer, qui est donc le propriétaire de ce, ce sorte de musée d'art contemporain, de musée de la torture. Euh, voilà, tout à fait fascinant. Euh, il va sadiser cette œuvre dans sa tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a un, il a un moment de, de panique devant la, la sensualité de, de sa victime, de sa prisonnière. Et il imagine l'œuvre de Nikita de saint -Fal et qu'il rentrerait dans cette œuvre. Sauf que qu'est-ce qu'il ajoute dans sa tête Il ajoute une dentition assassine, c'est-à-dire un mm -hmm. porte-sexe guillotine qui vient décapiter comme ça notre personnage. Et ça, je, je trouve ça absolument euh, génial parce que euh, avec un tout petit détail, le docteur Seyer, le regard sadique en général, euh, évidemment, ce qui va de zapa, euh, il vient pas forcément dénaturer l'œuvre d'art. vient la renforcer. Euh, Nikita de saint on le sait, elle a été... Euh, Violé à la sublimincesse quand elle était enfant. Donc là, on a une sorte de punition de, du, du violeur qui est donnée par cette image subliminale. Et puis en même temps, il me semble que ce film nous fait voir, le docteur Seyer, par sa nous fait voir un des aspects qu'on qu n'avait pas remarqué avec l'œuvre. C'est que c'est quand même une œuvre très perverse, quoi. On va rentrer, on va profaner le temple sacré d'une femme enceinte. Voilà.
1: Maybe you can...
0: Culture, mauvais genre, François Angelier. La chanson de Stello Cipriani pour les sérieux les stètes de Pauline Marie, l'auteur de assassin, notre invité, en ce dimanche sur Mauvais Jean. Alors finalement, on a parlé de Femi Dance, dont on a chance d'avoir aujourd'hui une voilà, très belle, belle, belle copie, très très belle copie. Mais il y a aussi le secret derrière la porte de Fritz Lang et Psychose. Ça, c'est un chapitre où là, qui moi me le, le, le plus inquiété, si j'ose dire, parce que là, c'est des personnages qui donnent vraiment, qui construisent véritablement un monde et, et une machinerie euh, tueuse. Euh, le motel de psychose avec toute cette structure euh, entre les animaux empaillés, le, la mort, le, le cadavre de la mère qui est dans la maison, le domicile familial, le motel, tout ça constitue véritablement une sorte de mécanique... Euh, totalement létal, et puis alors pareil pour le secret derrière la porte, où c'est véritablement le, 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 un musée morbide euh, complet. Donc ça, c'est le moment, les sérieux, les c'est-à-dire ceux qui se donnent véritablement les moyens de reformuler le monde au gré de leur pulsion. Ils mobilisent le monde pour en faire un, un accomplissement de, de leur folie morbide. Pauline Marie. Oui,
2: c'est vrai. C'est en effet très inquiétant parce qu'on se rend compte que leur, leur cerveau est compartimenté de façon esthétique euh, et que ces compartiments, ces chambres, elles sont là pour accueillir... Euh des cadavres, des victimes, et donc il y a une gestion, c'est barbe bleue quoi. C'est barbe bleue, c'est ça, c'est une gestion euh, symbolique euh, des, des traumatismes et artistiques, mais bon, sauf que eux, ils passent vraiment à l'action. Euh, alors, en l'occurrence, pour le secret derrière la porte, donc ce, ce film de, de Fritz Lang, euh, très, voilà, qui est passionnant. Euh, donc on a Marc Lenfer qui euh, cherche à refouler. Un traumatisme, qui est un petit traumatisme de l'enfance. Il me fait un peu penser à La princesse au petit poids d'Anderson, pourquoi mmh. Parce que la princesse au petit pois, sent un, 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 un tout petit grain qu'elle a eu sous des dizaines de matelas, le, le, le crée un terrible mal de dos. Et lui, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que comme n'importe qui, on l'a enfermé à clé quand il était gamin. Et il en est devenu euh, un adulte qui en, qui en veut à sa mère et qui se transforme en barbe bleue, en effet. Et donc, euh, c'est un collectionneur. C'est-à-dire qu'il a organisé son esprit, mais aussi sa maison... Euh, comme une galerie de musée au sous-sol. Euh, il collectionne en fait des chambres historiques. Des chambres mmh. historiques.
0: De côté Tussaud, le côté, euh, musée voilà, Grévin. musée
2: Grévin. Et chaque chambre, la, la règle c'est que dans chaque chambre, il y a eu, chaque chambre historique, il y a eu euh, un assassinat un jour. Et donc sa théorie, c'est que certaines chambres sont, euh, par leur décor, par leur climat euh, sensuel, sexuel, chromatique, euh, propice aux meurtre. Mais évidemment, ça c'est une technique pour se justifier à lui-même, hein, technique inconsciente, son, son, sa mauvaise foi, son mensonge, pour se justifier à lui-même euh, les meurtres de femmes euh, qu'il qu commet. Donc à chaque fois, il installe sa nouvelle épouse dans une des chambres qui est censée exciter ce, ce meurtre-là, et il finit par, par la tuer. Et, euh, et du côté de psycho, alors... Euh, j'ai proposé euh, ce livre n'est pas indemne de projection et d'intuition je, je suis volontairement parfois dans le l'exagération et peut-être l'extrapolation mais je crois vraiment que comme on le sait Hitchcock euh, avait lu freud avec la maison du docteur Edouard. c'est je pense oui. vraiment que c'est et, et le
0: rêve de Dali tiens donc
2: et le rêve de dali <rire> je pense. voilà je pense vraiment qu'en fait pour le dire en, en, en deux mots la maison mère ce que j'appelle moi la maison mère qui est en fait le surmoi euh, des lieux euh, donc là où, où vit le cadavre le, la momie de sa mère dans la petite maison comme ça qui est totalement californienne expressionniste et inspirée d'ailleurs du peintre Edouard Hopper, et le motel au contraire est le lieu où a lieu les meurtres c'est à dire l'expression du ça voilà, de la pulsion et donc quand on, quand on réfléchit bien, quand on regarde bien le film toutes les séquences c'est à chaque fois cette façon que Norman Bates joué par Perkins donc euh, hésite entre céder au ça ou au contraire, oui. mettre le couvercle avec le surmoi. Et donc, avec son plateau repas, comme ça, il va passer d'un espace à l'autre.
1: Mais c'est ça qui est aussi très intéressant dans votre problème. livre, c'est qu'on a une relecture, parce que je veux dire, Psychose, on ne vous a pas attendu pour lire sur Psychose. Ouais. Et, euh, et on se dit, là là, ça va être un chapitre compliqué. Or non, c'est un des chapitres les plus passionnants, parce que justement, avec vos intuitions, vous proposez une relecture, y compris aussi avec le côté, parce qu'on va se dire, alors, bon, alors, ok, alors, le surmoi et le sale, et les auditeurs peuvent se dire, mais alors, où est, est, est l'artiste alors, euh, puisqu'on sait que ce type euh, euh, a cette maladie mentale et tout ça, et en fait, vous nous, vous nous rappelez que, euh, évidemment, euh, le, le trou du voyeur, il y a un tableau devant, et on n'a pas forcément fait attention à ce qu'était ce, ce tableau-là, et, et, et vous nous rappelez, euh, Suzanne et les vieillards, et comment euh, euh, dans cette version-là du tableau, euh, les vieillards sont des doubles l'un de l'autre, ce qui renvoie au, au côté double de, de, de Norman Betts, et donc ça, ça va va amener cette question du ça et du surmoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre approche est quand même toujours très dictée par la matière du film. Vous êtes très honnête, c'est-à-dire que tout à l'heure, Christophe le disait à propos de, de, du portrait de Dorian Gray, le film de Lewin, ça ne vous emballe pas, sauf le, tout à coup le, le surgissement. Là, on voit que vous avez vraiment vu le, le, le film d'Hitchcock, euh, cette idée du, du lit de la mer avec le creux, de son corps où elle n'est plus et comment en quelque sorte euh, son fils va s'emplir euh, de, de 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 cette mère avant de tuer et en, en quelque sorte remplir ce creux c'est à dire que euh, vos vos théories psychanalytiques euh, sur le film vont toujours être nourries par l'analyse de l'image et c'est ça qui moi me, me, me passionne toujours dans le dans le film parce que euh, dans le dans votre livre parce qu'on a toujours envie de revenir au film même même un film qu'on connaît bien on a envie d'en revoir des petits bouts moi j'ai revu des petits bouts de la main du diable j'ai revu bon euh, il y avait des films que j'avais pas vu comme maléfice de d'Henri de Decoin, que j'ai été voir euh, qui passe sur Gaumont Classique, la plateforme Gaumont Classique, si vous l'avez. Euh, pour et et mais même un film comme Psychose, on a quand même envie de se remettre euh, un petit peu du Blu-ray pour revoir quelques plans qui euh... et ça et ça c'est ça c'est quand même très fort. C'est quand même que c'est un livre parce que c'est aussi ça la finalité, je trouve, des livres sur le cinéma ouais. ou sur l'art, c'est de nous donner envie de retourner aux œuvres. Et ça, c'est aussi une mission réussie. D'aller dans les musées aussi. Oui, ben, c'est ça. Fait, oui, retourner oui. aux œuvres, retourner oui. aux œuvres. Oui. Pauline Marie.
2: Merci beaucoup Philippe Rouillet. En effet. Euh... J'ai parlé du, de la maison mère qui est l'espace du sur-moi et, euh, et du motel qui est du côté du ça. Et dans le motel, on a un espace intermédiaire qui est donc le moi. Euh, et, et ça correspond à, vous savez, ce, ce petit bureau. Donc vous connaissez ça par cœur, qui est derrière le, le comptoir de standardiste de Norman Bates. Et ce petit bureau euh, où il se passe plein de choses, puisqu'ils iront euh, dîner avec Marion Crane, et il est tendu. Euh, on, on, on a beaucoup en tête les, les chouettes empaillées, hein, et, et lui-même, on peut dire que c'est un collectionneur est toujours un artiste qui passe à l'action, parce que c'est pas simplement il est taxidermiste du côté de l'art, du côté de la collection, mais c'est aussi qu'il a empaillé sa mère... Euh, et on a aussi euh, des tableaux qui, sont, qui échappent peut-être un peu plus à l'œil au début quand on regarde euh, le film, un peu, enfin un peu moins si on fait image par image et qu'on est historien de l'art, qui est donc les, les petits tableaux teints au thème de Suzanne et les vieillards. Quoi. Donc c'est euh, en effet euh, Suzanne et les vieillards, bon, on connaît cette histoire, Suzanne qui se fait violer par deux, deux vieillards, en l'occurrence les deux vieillards qui sont camouflés dans le film, bah, c'est un jeune homme. Et c'est comme ça un schizophrène. Et donc, euh, à un moment donné, il euh, y, a, y a ce lien comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres d'art Est-ce qu'on reste dans la pulsion scopique ou à un moment donné on passe à l'action et, et comment passe -t on passe-t-on justement de la collection euh, à la pratique artistique, bah, réponse de Hitchcock en tuant, quoi, en décrochant le tableau et, et, et en passant de l'autre côté euh, pour aller dans l'espace du ça, pour en effet remplir ce manque. Marion Crane a quitté le champ, un peu comme dans un dans un petit ici, euh, kiné, kinétoscope. Et donc... Là, il faut aller remplir, euh, assouvir sa, sa pulsion. Et donc, je fais un travail comme ça, en effet, sur les formes, un peu sculptural. C'est de la plastique. Hein. Enfin, on le sait, je ne suis pas la première à le dire. Les très grands théoriciens du cinéma euh, l'ont dit. Il y a ce rapport plastique de Hitchcock euh, aux formes. Et donc, euh, en effet, quand il porte Marion Crène comme ça, qui est un cadavre qui tout recroquevillé, ça fait penser à la mère Oiseau dont il a pris la place dans la cuisine entre recroquevillant et à ce trou pompéen dans le, dans le lit euh, voilà, de la maison mère. era Ecco perché lo Lo chiamavano così perché era
3: uno. Mi piaceva andare a dipingere la
1: gente che era dietro a morire.
2: Lo sapete che sia, parlo? Lo
1: sapete che sia, voglio? Se vuoi cominciare a capirci qualcosa, devo portarti in un posto.
2: C'è una casa dalle finestre che ridono.
3: Ma questo è un grande pittore. Solo un grande artista può dare un senso così vero alla morte.
0: Voilà, un film dont on reparlera bientôt d'un mauvais genre et qui est abondamment analysé par Pauline Marie dans l'art assassin, la maison fenêtre qui rit, le poupy avati ». Film tout à fait extraordinaire. Mais euh, Laurent Paul Rey me faisait remarquer que. Quelle, quelle est l'actualité de, de tout ça Est-ce qu'il y a aujourd'hui, puisque dans tous les films qu'on évoque ont quand même quelques décennies, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, quelque chose, des films qui incarnent au mieux Et vous parlez du Lars von Trier, Jack Bill dont on a parlé à, à Mauvais Genre, qui serait peut-être le dernier film peut-être à, à incarner au mieux cette problématique
2: Oui, c'est vrai. Euh, je, je trouve que euh, si on était dans la, dans la catégorie de l'art assassin, on serait un petit peu le le film d'art total sur, sur la question. Et euh, c'est un film assez insoutenable à regarder, mais qui, moi, m'a beaucoup touché parce qu'au fond, euh, il vient un peu de déconstruire ce cliché euh, d'une de, de, pratique esthète qui viendrait euh, sublimer les, euh, les corps à travers euh, leur assassinat. On est vraiment dans une sorte d'aveu d'échec sur l'idée qu'il euh, n'y a pas euh, de beauté, quand on est dans le dans les corps putrides et quand on est, euh, en effet, dans, dans l'obscénité euh, assassinant.
0: Pauline Marie, l'art assassin, histoire de crime au cinéma, un essai absolument formidable, paru aux éditions Rouge Profond. the name. Deuxième temps d'émission Mauvais Genre en ce dimanche, les chroniques. On commence avec le euh, maître livre sur un des cinéastes qu'on adore, euh, Philippe Rouillet.
1: Oui, c'est le livre d'Olivier Curchaud Claude Miller, une vie de film aux impressions nouvelles. Alors, il faut savoir qu'Olivier euh, Kurchot a bien connu Claude Miller, c'est-à-dire que sa passion pour ce cinéaste... Euh, euh, n'est pas neuve, et euh, il a eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer, notamment pour Positif, parce qu'Olivier Curchaud est, est, est professeur, mais il est aussi euh, collaborateur de la revue Positif, donc euh, c'était lui qui faisait les entretiens avec euh, Claude Miller, et euh, après la mort de Claude, euh, il a pas simplement Il s'est pas simplement dit, paresseusement, je vais réunir mes entretiens, mes souvenirs et tout ça. Non, il est parti dans un, une sorte de livre de Bible qui est une biographie de Miller, mais à travers ses films. Qu il ne s'agit pas de raconter la vie privée de, de Claude Miller. Il y a quelques allusions, mais uniquement si ça se télescope, mais c'est comment il a été amené à faire ses 17 longs métrages et avant les courts métrages. Et donc, c'est un travail de bénédictin de 10 ans, euh, pendant lesquelles euh, euh, Olivier kurchot a non seulement revu les films, relu tous les entretiens de la Terre qu'avait pu donner euh, Claude Miller, mais surtout, il a rencontré toutes les personnes vivantes. Euh, euh, à la fois euh, son fils, euh, euh, mais aussi euh, euh, ses interprètes, euh, son, ses, ses, ses camarades scénaristes comme, comme Luc Béraud, euh, les gens qui ont fait l'image de ces films. Et, et du coup... Il nous offre une sorte de film par film, mais qui reconstitue à chaque fois la genèse, et à partir de cette genèse, euh, en faire saillir euh, les mérites euh, visuels et, et cinématographiques. Euh, le chapitre euh, sur euh, « euh, Mortel, Mortel Randonnée, Randonnée. » a dû tout à fait vous régaler. Ah, euh, bah oui. euh, parce que même si on en avait beaucoup parlé ici de ce film « Mortel Randonnée », y compris avec Jacques Audiard. Avec son euh, scénariste euh, voilà, euh, Son co-scénariste. Euh, là, évidemment, euh, Kurshaw va, va tout reconstituer la, la, la jeunesse du film. Et on a des dates. C'est-à-dire que, non seulement il a interviewé les gens, mais il faut toujours se méfier des souvenirs. Il a été chercher les plans de tournage, euh, les plans de travail, etc. Et donc, reconstituer... Cette cette, cette espèce de tournage fou qui se fait à travers l'Europe, c'est un tour d'Europe, puisque chaque séquence se passe dans un pays différent, sauf que le plan de tournage a été un peu trop serré, il y a eu un peu trop d'incidents, si bien qu'il y a eu un décalage, et que finalement, à chaque station, il manque des plans. Donc en fait, une fois que c'est fini, euh, avec son menteur, Albert Jurgençon, qui est un formidable menteur, euh, il se dit, bah, il faut refaire un deuxième tour, un deuxième tour d'Europe, ce qui va... Pré précipiter la, la, le film dans le rouge. Et on va comprendre comment ce film, qui est un peu un film jumeau, de garde à vue qu'il avait fait juste avant avec le même Michel Serrault, mais qui était tout le contraire, qui était un huis clos. Comment les, les deux films sont... Bon, je vous ai donné cet exemple-là pour vous montrer comment. Mais c'est un livre de 500 pages et tous les oui, tous les sens. films de, de 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 Miller sont sont euh, sont comme ça analysés. Donc, si vous aimez Claude Miller, vous achetez ce livre. Un point, c'est tout. Voilà. Et vous aurez et vous aurez tout à la maison dans ce dans ce pavé. Et je voulais faire une mention d'un autre livre consacré à un autre scénariste qui est presque contemporain de Miller, parce que Miller est né en 40 L'autre est né en 1944, c'est Pascal Thomas. Et alors là, c'est un peu différent parce que c'est Pascal Thomas, souvenir en bagarre, en pagaille, anecdote recueillie bien malgré lui par Alain Crugère et Jean-Hélène Laprune. C'est-à-dire que euh, jamais Pascal Thomas n'aurait voulu... C'est chez Séguier. Jamais Pascal Thomas n'aurait voulu faire euh, ses mémoires ou une autobiographie. Même le livre d'entretien, il était réticent. Et du coup, on a ce livre où les deux intervieweurs ont passé mais des mois et des mois à lui arracher. Des... Et du coup, on a effectivement des souvenirs en pagaille. Mais comme, j'allais dire, comme les films de, 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 de Pascal Thomas sont un peu en pagaille. Et du coup, il euh, y a des anecdotes qui ont trait à sa vie. Il y a des anecdotes qui ont trait au tournage des films. Et... Et euh, le film va un peu comme ça, euh, j'allais dire un peu en euh, bouchonnant. Euh, et, et, et ce qui est très passionnant, c'est que soit on peut lire comme ça euh, euh, une page ou l'autre, soit si on, on suit tout le courant de ce livre, eh ben on se retrouve comme dans un film de Pascal Thomas. Et je trouve que c'est le plus grand compliment qu'on peut faire à un, à, un, à un livre sur le cinéma, c'est d'être comme l'univers du cinéma qu'il décrit. Donc c'est chez Séguier, ça oui, s'appelle Pascal ouais. Thomas, euh, Souvenir en pagaille. Merci Philippe Rouillet, on passe maintenant
0: évidemment au Maître Bill. Créé en
3: 1977 par Pascal Doury et Bruno Richard, Elson de sortie est un grave qui dessilla nos yeux. Il continue son aventure, souvent en photocopie agrafée, reproduisant du Bruno Richard, seul depuis près de 30 ans. Comme jadis, pornographie catholique par le dernier terrain vague ou le sexy polypsai diffusé par Futuropolis, le centième ESDS sort de l'auto-édition pour être confié à Stéphane Blanquet qui en fait un monument, reliure cartonnée, toilée rouge ou noire, impression fer à chaud argenté ou doré, soit L'un des plus importants livres d'United Dead Artists, dénommé « Bible » dans son catalogue, est titré « 1000 dessins de merde quotidienne, pavé de 7 cm d'épaisseur, classant du plus clair au plus sombre, 1000 dessins choisis parmi la production journalière depuis des décennies de Bruno Richard » sa rage expressionniste explose, accumulation et saturation des traits, visions obscènes et brutales, toujours plus sales, écrit-il sur un dessin. L'artiste s'inspire d'images porno parfois intégrées dans la page, zoophilie et sodomie en regard de ses adaptations furieuses, parodie les poses de pin-up dans une intrication de lignes agitées, « Autopsie de femmes enceintes, croquis de personnages en angle droit, études académiques et traités d'anatomie dans un tumulte des formes, corps en lambeaux déliquescents, peau creusés, seins flasques, cuisses affachies, ventre fendu de honte, mains décorchées. » Traité des supplices, entonnoir, étranglement, crucifixion, amputation, écartellement, bûcher, pince-treuil, arrachement des côtes, décapitation, croix gammée, tatouée. Primitive étreinte, trou d'obus et trou de balles menstruation maladive, elle me désarme avec ses larmes. Dans les latrines, à enivre ses narines, verge d'excréments. Pour s'arrêter, il suffit d'un mur. Une poésie des caniveaux se dissémine en bout de texte. Abject objet trafics en Afrique Aréoles infernales désespoirs du terrain ça sa elle trouve ça sa sage sale garce suceuse de mes SS allitérations et titres chocs, en fièvre le peu de blanc laissé par le dessin passé la moitié du livre on s'enfonce dans le noir déluge de traits et de douleurs indomptable Bruno Richard il sort ses tripes et puis c'est tout à Xavier Gilles Néret, l'historien des Gravzines, il reconnaît une esthétique, celle de la déformation des images, de la brutalité naïve, de la culture du ratage. Pour lui, l'objet imprimé prime sur l'original. Le Gravzine devient une exposition à feuilleter, une anti-galerie donnant à voir mille dessins pour un prix modique sans légitimation institutionnelle. Blanquet, éditeur, est le galeriste fou et rêvé de ce foisonnement infernal.
0: Voilà, moi je recommanderais un documentaire visible sur le site d'Arte signé Yal Sadat et Camille Jusa, documentaire sur Martin Scorsese, qui est tout à fait passionnant parce qu'il donne une grande part au tuf sociologique historique de la communauté américaine italienne, notamment à sa famille, et il montre comment l'œuvre de Scorsese s'élabore, à partir de cette espèce de réalité pesante, nutritive et totalement permanente sociologique américaine du milieu italien et donc comme la manière donc une espèce de fusée à plusieurs étages, Scorsese a bâti véritablement son œuvre en s'alimentant de manière permanente à ses origines sociales. C'est tout à fait passionnant, c'était c'est fait avec beaucoup de minutie, de richesse avec notamment des documents assez peu fréquemment sollicités par les documentaristes. Donc Yal Sadat et Camille Jusa, c'est sur Arte documentaire sur Martine Scorsese. Merci Pauline-Marie d'avoir été notre invité à Mauvais Genre. Je recommande très chaudement bien sûr L'art assassin, histoire de crime au cinéma, c'est chez Rouge Profond. Le livre sur Pascal Thomas, c'est chez Séguier. Le livre sur Claude Miller, c'est impression nouvelle. Sur impression nouvelle. Et Bruno Richard, c'est chez Blanquet, éditeur. Toutes les informations sur le site de Mauvais Genre, toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent Poleret, Mélodie Esman, Claire Poincignon, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Birre et François François Joliet vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.